1: nedēļu 7 dienas Eiropā dzirdēsim,
2: jo nejo Dievs gāja un likums Briselas lidostā tie būtu cilvēks, kam būtu kāda pervers ideja par to, ko nozīmē islāms, ko nozīmē vispārīgi ticība.
1: Viengodējami klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā pētām un stāstām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā un mainu kontinentu, kur atdzīvojam. Do pagājušās nedēļas atmiņā iespiedušās divas ziņās rādītas zīmītas, kā arī viens zīmīgs mirklis – Pēc sprādzieniem Briselē policija, dzenot pēdas vainīgajiem, aizdomās turētā pašnāpnieku spritzinātāji dzīves vietā uzgāja atstātu zīmīti. Es nezinu, ko darīt. Es bēguļoju, mani meklē visur. Ja padošos, nonākšu cietuma kamerā. Vai tas nozīmē, ka kāri teroristi arī spēj nožēlot? Ziņu kanalā Euronews radītā kadrā varēja redzēt mazu puizīti bēgļu nometnē Grieķijā, kas rokā turēja bērnu rokā rakstītu zīmīti «Sorry for Brussels». Šo ziņu var tulkot kā jūtam līdzi, bet arī atvainojamies par Briseli. Uzreiz pēc sēru brīža Briseles centrālajā lokumā sanakušie ļaudis spontāni sāka skaļi aplaudēt. Kāds vēl uzsauca, lai dzīvo Beļģija? Uzmundrinošie dzīvi apliecinošie aplausi ilga div tik ilgi, kā tikko klusumā pavadītā sēru minūte. Beļģi netaisās padoties. Tālāk šodien raidījumā terors Briselē un kā mēs kā sabiedrība maināmies sadzīvojot ar draudiem. Vai sprādzienes Zaventemes lidostā un Malbēkas metro bija atriebība par Parīzes asiņaino uzbrukumu rīkotāju Abdeslāma aizturēšanu vai sens ieplānots posms jaunā terora ofensīvā Eiropā? Man kolēģi Jāņa Kropa sižetā vairāk par to, ko saka drošības speciālisti.
3: Klusās nedēļas skaļāis satricinājums Briselē radījis kārtējos jautājums par terorismu izplatību pasaulē. pat ja sociālajos tīklos mēdz atgādināt, ka rietumu mēdī ļoti aseri reaģēja uz uzbrukumiem savās mājās, ignorējot ļoti smagos teroristu uzbrukumus tuvo austrumu valstīs, jebkura veida uzbrukums tomēr prasa skaidrojumu. Viena no pēdējo gadu svarīgākajām diskusijām ir saistīta ar teroristu taktikas analīzi, ja mēs saprotam viņu uzvadības loģiku, tad varam viņu darbību, Taču Tak analīzē eksperti alaž nošķir divas lietas. Viena ir saistīta ar īstermiņa draudiem, kas ir kaujinieku uzbrukumi, un ilgtermiņa draudiem, kas atkal ir teroristu organizāciju spēks un to tomēroks. Kaujinieku taktika patiesībā ir vienkārša, vai nu mēģināt izplānot ļoti sarežģītus un precīzu operāciju teroraktus, kādi bija 11. septembrī Amerikas Savienotajās valstīs, vai arī brutāli paņemt šaujamierotus un noslēktēt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu teātrī, restorānā, pludmalē metrostacijā. Tā gadījumā lielākās diskusijas allažu raisa teroristu organizāciju spēju sevi maksimāli leģitimizēt. Īra žurnālists Patriks Kokbērns ir gadiem ilgi pētījis notikumus tuvajos austrumos, un kādā paneļa diskusijā viņš vēl pirms Brisels notikumiem norādīja uz Islāma valsts jeb daļīšu spēju sevi pasniegt kā kaut ko pārnacionālu. Skaidrs, kā pat nosaukums liecina, šī kustība vēlas pretendēt uz valstisku statusu. Manuprāt, daļiši
0: ir lielākais drauds, kāds gad no Arāba pasaules nācis. Šī organizācija ir krietni ietekmīgāka par to pašu Osamas Bin Ladenu vadīto Alkaida. Un savā ziņā Rietumu politiķiem ar ir bijis vieglāk cīnīties, jo tā ir maza organizācija ar centru kaut kur Pakistānā, tālu prom no Rietumu pasaules. Un politiķiem patīk tādi draudi, jo tie palielina viņu autoritāti. Savukārt, islāma valsts jeb ir ievērojami lielāka organizācija. Tāpēc to ir grūtāk cīnīties. Kāpēc jaunie kaujinieki pievienojās šai organizācijai? Tāpēc, ka daļa rada priekšstatu par iespēju atbildēt rietumniekiem. Viņi vadās pēc vardarbības principa. izder kaut ko mums, un mēs izdarīsim kaut ko briesmīgu ar tevi pašu. To lieliski apliecina viņu rituālā slepkavošana un starptautiskie uzbrukumi. Daiš spēja atbildēt kā organizācija. Kaut kas tāds, ko Alkaīda nevarēja. Tas arī ir iemesls šīs kustības popularitātei. Jo tāpat kā rietumos ar islāma radikāļiem ir jāparāda saviem atbalstītājiem mēs cīnāmies. Mūsu pretnieks nāk pēc mums un mēs spējam atbildēt. Sanāk tāda pārspīlēta un pārprasta spēka demonstrācija.
3: Kaujinieku galvenais uzdevums tomēr ir radīt bailes, tāpēc arī uzbrukumi notiek publiskās vietās, kā to sauc eksperti, trāpīt pa maigajiem mērķiem – cilvēkiem, kuri sevi nespēja pasargāt. Ja kaujas laukā krīt karavīrs, savā ziņā tās ir saprotamas sēkas riskam, ar ko ir rēķinājušies bruņoties spēki. Bet ja mirst nevainīgs ar politiku vai karu nesaistīts cilvēks, tad tas seja bailes. Un šeit jau parādās reālā taktika. Terrorista organizācijas arī analizē savus ieneidniekus tieši. Šī Nesla dēļ bijušais pret terorismu vienības Omega komandieris Jūris Grabovskis Latvijas televīzijai atzina, ka cīņā ar pašnavniekiem nav vietas diskusijām un nomierināšanas politikai. Pret terorismu operācijas prasa brutālu atbildi un tūlīt pat.
4: Ar demokrātiskām metodēm var darboties nu, teiksim, pret kaut kādu noziedzību tekošo, pret kaut kādu narkomāniju, bet pret terorismu nevar ar demokrātiskām metodēm darboties. Viņi nesaprot to, viņi nedzird mūsu, izskaitļot viņus, Ļoti grūti un sarežģīti ir tīpaši viena no, teiksim, tādām apgrūtinājumiem, drošības struktūrām, tas ir tas, ka tās grupas ir maziņas. Viņas izskaitļot, viņās iefiltrēties nav iespējams. Un viņu ir daudz to teroristu, bet viņi mazās grupiņās sašķelti. Jā, viņi zina tikai 5 uz 10 cilvēkus, nu varbūt to vairāk. Pārējie nezin, ka viņi ir teroristi, jā, bet katram ir savu grupiņu un viņus saganīt un izskaitļot. Vienkāršām metodēm ir ļoti sarežģīta, tikai pakarstām pēdām pēc notikumiem. Jau. Ar to likumdošanu, kas viņiem ir un mums ir, mēs nevaram stāties šiem cilvēkiem pretīm. Mēs nevaram stāties pašnavnieku ideoloģijai pretīm. Pašnavnieku nevar atrunāt nomirt. Viņš jau nolēms to izdarīt. Jābūt kaut kādām normām uz aizturēšanu, normām uz izraidīšanu, savādākām normām. Ja cilvēks rada aizdomas, ka viņš ir saistīts ar teroristiem, nevar viņu tagad nedēļām, mēnešiem, gadiem izsekot, lai konstatē, tā ir vai nav, kamēr viņš kādu neuzspridzinās. Vieglāk viņu izraidīt, tas būs drošāk priekš pārējiem cilvēkiem, priekš sabiedrības, nekā šī gadījumā spēlēt demokrātiju.
3: Skaidrs, ka starptautisko kaujinieku pievienošanās Daīšu rindām spēcina tās ietekmi radikālo musulmaņu acīs. Šī parādība ir iespējama tikai tam ka Islāma valsts pati sevi sauc par Islāma kalifāta cēlājiem. Skaidrs, ka starptautisko kaujinieku pievienošanās Daīšu rindām spēcina tās ietekmi radikālo musulmaņu acīs. Šī parādība ir iespējama tikai tam ka Islāma valsts pati sevi sauc par Islāma kalifāta cēlājiem. Viņu izvēlētā taktika izraisīja brutālu pretreakciju Glužikā otrā pasaules kara priekš Vakarā nomierināšanas politika izgāzās ar Hitlera režīmu. Šķiet, ka šādas idejas varētu izgāzties arī cīņā ar kārtējiem džihādistiem. Viens no argumentiem, kas ļauj ticēt kara nepieciešamībai ar šādu organizāciju, ir arī tās zaudējumi. It kā pēc tam, kad iekarotās teritorijas atkal zaudētas, sašķobījusies esot islāma valsts atbalstītāja pozīcija. Taču pastāv vēl kāda niance. Ārāda uzradīsies kāda traka radikāļu grupa, kura vēlēsies parādīt savu varēšanu lielajai organizācijai. Kopējo mērķu vārdā viņi ir gatavi veikt šokējošas uzbrukums lai tikai lielākās organizācijas to atzītu. Tā arī teroristu organizācijas tarpā pastāv savu sānsensību. Bieži dzirdam, ka Eiropai un ASV pārmet iejaukšanos ne savās lietās, it kā ja nebūtu jaukušies musulmaņu valstu politikā, nebūtu arī jāsaskars ar terorismu. Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns Latvijas radio eterāreiz atzina, ka tā ir vispār pieņemta kļūda. Ja rietumu valstis neliktos nezinis par to, kas tuvajos austrumos, terorisma draudi būtu vēl lielāki. Jā, tad mēs nezinām, pie kā tas būtu novēdzis, kāds būtu rezultāts, jo pirms
4: Amerikas sainātās valsts iegāja Afganistānā, tad redzējām, kāds bija situācija tur, kad auga un plauka Taliban režīms Osama Bin Ladens, teroristu kauņieku nometnes un situācija būtu daudz smagāk, ja nebūtu šeit iebrukumi Afganistānā un citiet pasaulē, ja nebūtu likvidēts teroristu nometnes.
3: Vēl viena lieta, kas šajā stāstā netiek skatīt, ir kritika drošības spēkiem. Skaidrs, ka visas briesmas novērs nevar un varbūt spēcdienestu darba augļi ir tas, ka Briselē nav lielāks cietušo vai bojā gājušo skaits. Kā rīkoties un kā reaģēt, to atkal izvērtēs cilvēki, kuriem ir pieredze šajos jautājumos. atgādini tikai jūra Grabovska sacītais, ka teroristi mūsu argumentus nedzird. Gluži kā ar smagu noziedzību viņu darbību ir jālikvidē, tomēr dar arī atcer Lūdzgarā mejošai musulmaņu sievietē Francijā viņam izskaidrot šos uzbrukums. Maika sakot, viņš dabūja lamu jo radikālie islāmisti ir tikai neliela daļa no visiem musulmaņiem. Ir arī tādi, kuri vēlas dzīvot mierīgi un kuri neatbalsta
1: šādas teroristiskas izpausmas. Šobrīd šķiet dzīvojam lielā neziņas un nedrošības laikmetā. Parunāsim par to, kā aktuālie notikumi un draudi, kā arī krīzes konflikti ietekmē mūs cilvēkus, un uz sarunu studijās aicinājuši anglikāņu baznīcas svētā pestītāi draudus macītāji Jānu Jārum Grīnpērku. Labdien! Labdien laikā, kad no vienas puses ir lieldienu laiks Jēzus augšām celšanās, no otras puses sprākst bumbas Briselē, ko
2: ticība domā? Ko var domāt? Ticība. Nav domājoši vienība, teiksim, tādā ziņā, bet ko ticīgi iedomā, tas varbūt ir kaut kas savādāk. No vienas puses, man likās, ka teiksim, tie Brisels gadījumi ir kaut kas vienkārši šausmīgs, tāpat kā gadījumi, kas ir bijuši visā pasaulē. Es kaut kur redzēju grafiku par to, kas ir pēdējā nedēļā vai divās nedēļās, kuri bija bijuši sprādzienas, kaut ikona slepkavības. Ir Brisela, protams, bet ir arī Nigērija un Turcija un, un visas šīs vietas. Tā kā mums, protams, Brīsela tuvāk un Ziņā, mēs to varbūt vairāk izjūtām, bet tas ir visur. Un no viens puses man likās, ka ne jau tā, ka es piestāvu klusēja nedēļā, ne tā es to domāju, bet šitas ir laiks, ka mēs domājām par ciešanām un par sāpēm. Pirms mēs dodamies uz lieldienu prieku un kaut kā varbūt tāpēc tas tā tieši daudz asāk. Tā sajūta ir, ka paspīti visam tam, kas ir bijis cilvēki vēl ar viens ciešu un vēl ar vienu notiek pasaulē pilnīgas neiedzības, un vismaz mums baznīcā uz tā jēzusā, pifonu, teiksim, izceļās tagad šī cilvēka ciešana. Tas tā kaut kas sāsi, un viss to, man mm. Un vai ir pamatoti, teikt, dievs, kāpēc? Jā, protams, ka ir pamatoti, dievam var prasīt, jebko, ja ko? Dievs nevienu nenosod par to, ka tiek jautājums prasīts, par to jau nav šaubu. Protams, tas ir jautājums, ko cilvēki centušies jau kopš daudziem gadsimtiņiem atbildēt kaut kādā veidā. Un būtībā tam nav viena atbilde, es domāju, kas ir pareizi, ir prasīt Dievam, kāpēc. Un iesaistīties dialogā ar Dievu un saviem līdzcilvēkiem par to, kāpēc mūsu pasauli ir tāda, kāda viņa ir šodien, kāpēc šīs neiedzības un tā tālāk. Bet man, un nevis tikai kā kristietim, bet es domāju, ka domājošam cilvēkam liekas, ka vainot Dievu nav pareizais atrisinājums, jo ne jau Dievs gāja. Un likums mums Brisele slidos, tā tie bija cilvēki, kam bija kaut kāda perversa ideja par to, ko nozīmē islams, ko nozīmē vispārīgi ticība. ir bet mums bija tās diskusijas pie mums anglikāņos par islām un rietumu attiecībām pirms kādām divām trīs nedēļām, kas bija ļoti, ļoti interesanti. Un toreiz Hosams abu mērī teica kaut ko, kas man ļoti iespaidoja tenī brīdī, jo visiem viņiem prasīja, kāpēc tas ir, ka Islāms ir tāda varmācīga ticība un taču esot koronā teksti, kas aizstāv to, ka neticīgos kauji un tā tālāk. Un viņš teica, ka ir jācerās viena lieta, ka Korāns ir rakstīts 7. gad kad to reizie agrie, islanticīgi, tiešām bija kara situācijā, viņa bija konflikts situācijā, un tas ir rakstīts ar tādu fonu, kur ir karš, nemiers, kur viņus mēģina iznīdēt, un tādī brīdī rakstīt un teikt, labi, pareizi, jums vajag cīnīties pa sevi, pa savu esamību, pa savām ģimenēm un tā tālāk, tas ir normāli. 21. gadu tas vairs nav normāli. Un Tie islanticīgie, kas tādā butiskā veidā iztūko šos tekstus, es domāju, ka pilnīgi kļūdās, tas vienkārši nav pareizi.
1: Lai gan, ja tā grib, arī vecajā derībā Bībelē var atrast aicinājumus uz genocīdu būtībā un masu slapkavībām un, un visu
2: Jā, tieši tā. Tieši tā, bet tas ir tas pats, mēs neesam Izraels tauta, kas mēģina izcīnīt sev geografisku vietu, kur dzīvot pirms 3000 gadiem, mēs vairs neesam tajā situācijā. Tā šie teksti jau tādā veidā ir jātulko, ka tas ir kaut kas vēsturisks, un ne jau mēs drīkstam tagad iet un slaktēt, nost visus, kas mums apkārt, kas... Atšķirās no mums, ja tic savādāk nekā mēs. Jā. Tas ir cits konteksts.
1: Tā ironiskā lieta, ir, ka tā Izraels tauta, kur gal galā dabūja to savu valsti, to izdarīja tikai pēc tiem 3,000 gadu un būtībā pirms kādiem 70 gadiem.
2: Jā, tieši tā. Un tas tie tikai kas ir vecā derībā, par to, ka Izraels būs no jūras līdz upēm, ka efektīvi viņa aizpildīs arī viss, kur tagad ir Sīrija un tā tālāk. Tas jau nekad nav piepildījies. Ne. Izraels teritorija vienmēr ir mazāk nekā pa no vecajā derībā, kā.
1: Man vienmēr ir kaut kā līdzies, ka tad, kad cilvēki rakstīja jauno derību, jaunajā derībā ir ļoti daudz uz vecās derības par un man grieziem liekas, ka jaunā derība tika drusku pārkārtot tā, lai, ok, ja es teicu tā, labi, rakstīsim šitā te.
2: Jā, ir cilvēki, kas tā domā, jā. Nu, ir divi viedokļi. Mainot tas, ka cilvēki paskatījās uz Jēzus dzīvi un domāju, nu, kā mēs tagad to varam atstāstīt, lai tas sabalsojies ar to, kas vecā darībā ir teikts. Jeb, mēs varam ticēt, ka Jēzus dzīvoja un viņa dzīve bija vecās darības pravietojuma piepildījums. Un līdz ar to, protams, ka ir šīs atbalse, šīs saskaņas. Es sliecos pie otrā. Jā, es pieņem, ka, es
1: pieņem ka mācītāji sliecās pie otrā. <laughs> Nē,
2: ir mācītāji, kas arī pirmo variantu jā. domātu, bet nā, tas nav mans bet
1: tas noved pie jautājuma to par to, cik mēs burtiski to grāmatu uztveram. Mm. Jo katrā gadījumā nebija laiks, ka cilvēki dzīvoja līdz 800 gadiem, un nekad nebija plūdi, kas pārpildīja visu pasauli, un tad ir jautājums, ko mēs no tā visa ņemam prom.
2: Es viena lieta ir tas, ka Bībela jau nav viens dokuments, kas ir kāds ir apsēdējis un pierakstījis. Un es domāju, ka es arī nedomāju tā, ka Bībela ir, teiksim, dieva diktēta, ka tas ir dokuments, ko Dievs kādam ir būtiski vārdu pa vārdām iedevis, jo tas jau... Kāds bija sekretāri tādā gadījumā. <laughs> jā, cilvēki būtu biju sekretāri, pirmkārt, un otrkārt, dokumentāli mēs zinām, ka ir ļoti daudz versijas un tūkojumi un nav jau viens definitīvs manuskripts, kas ir, kur mēs varam zināt, ko tad tieši Dievs būtu teicis kādam mm -hmm. cilvēkam. Bet es ticu, ka Dieva vārds tur ir, un ka tas ir Dieva iedvesmots, un ka Dieva gars vadīto cilvēkus, kas veidoja Bībeles tekstus, man nekas ir, nepārprotam, citādāk, es nezinu, kāpēc mēs vispār ņemtu vairāk bīvēlu vairāk kā jebkuru citu grāmatu, vai ne? Cilvēkiem ir nepieciešams izskaidrot. Kur viņi dzīvo, kā viņi dzīvo, kāds ir viņas, viņa attiecības ar Dievu, ar pārpasaulīgo, ar, ar līdzcilvēku, ar dabas katastrofām un tā tālāk. Un ieklausoties Dievā un saprotot to, kā Dievs viņam to visu skaidro vai kā viņiem tiek inspirēts saprast, nu tā arī ir radusies Bībela, vai ne. Toties ir arī daļas, kas ir vēsturiskas, protams, kas vienkārši ir vēsturiski atstāstījums, Ķēniņu grāmata, piemēram, un, un tā tālāk laiku grāmatas, kur ir vienkārši vēsturiski atstāstījums, lielākoties par to, kāda Izraēla vēsturi bija un tā. Tā kā ir jāsaprot, ka nav jau, no jau tas vien gabalains kaut kas, vai ne.
1: Bet, bet jo vairāk, ja mēs zinām, ka pirmejos gadu 100 pēc Kristus nāves, teikšanas Romas Katoļu baznīca būtībā sijāja cauri entākos mm. dažādos dokumentus, par mm. to ir jau visādi evaņģēlī blakus tiem četriem, kur gal galā jā, nonāca pēdējā jā. variantā.
2: Un tur tas ir jautājums, vai nekam tic, vai domā, ka tas bija, bija kaut kāda, nu, efektīva cenzūra, konsilīta censūra, noliem, ka šī ir tā ticība, ko mēs tagad pielasam klāt, lai atbalstītu mūsu variantu no ticības. Jeb, atkal kā man gribētos teikt, ka svētais gar tos dokumentus, kas atbilda topošajai kristiešu baznīcai un atbilda tam, ko Dievs gribēja cilvēkiem pateikt. Un ne jau vēltīgi, tāpēc Bībeli ir izveidojusies par grāmatu, kur uzskat pa bīstumu, hmm. tāpēc, ka tur ir kaut kas daudz vairāk iekšā nekā tikai dzējoļi vai... Dāja literatūra vai vēsturisks kaut kas, tur ir, tur ir dzīvais dievu vārtsiekšā, un līdz ar to tas ir kaut kas bīstams, ja tu ar viņu sastopies, tas nav tā, ka vienkārši tu var lasīt un nepārveidoties, mm -hmm. man liekās, netapt ben. pārveidotam.
1: Ja ļoti, ļoti burtīs, uztver to, ko Jēzus teica, tad vidējais mm -hmm. cilvēks jutīsies ļoti neērti.
2: Jā, tieši tā, kalnas prediķis kas kaut ir iedvesmojis daudz cilvēks, ieskaitot tāds kā Gandī, kas nebija kristieši, bet kas teica, ka viņa dzīves inspirācija ir Jēzus Kalns prediķis. Nu, labi, nu tad iesim un pildīsim visu to, kas ir Kalns Prediķi teikts. Tur ir tikumības ap citu. tas ir Jēzus šis manifests, kur viņš liek priekšā kā mums dzīvot, un tur tiešām ir visdziļākā tikumība.
1: Tā nelaima, protams, ir, ka mūsdienās neviens negrib domāt, ka viņš ir garā vājuši.
2: <laughs> jā, vai arī ir ar nabadzīgs, nabadzīgs, Tas, nā, tas mums man tas tāds kā... Bet tādī brīdī, kad tu saproti, ka tu esi garā nabadzīgs, ka tu esi bezspēcīgs dio priekšā, tā ir atbrīvošana. Tas ir tas brīdis, kad tu var sākt saprast un veidoties un augt. Mm -hmm. Kamēr tu pastāvi uz savu. Es esmu stiprs un spēcīgs un visu varu tad jau nekas ar tevim nenotiek. Lai, lai gan
1: otrs pus es tagad pilnīgi atdodu savu dzīvi dievu rokās un vairs mm. un pats pa sevi atbildīgs, tas arī nav.
2: Ja es pazīmēnēju, es katoņu mūku Londonā ļoti jauks sirsnīgi cilvēki, bet viņš aizlūdz pa visu kaut ko, viņš neko nedarīja bez aizlūguma. Un man tas izlikās no vienas puses forši, bet no otras puses, vai tiešām ieejot kurpjveikalā, tev vajag aizlūgt diemām, lai viņš te parāda, kuras kurpes pirkt. Bet <laughs> <laughs> tas izlikās varbūt, varbūt, ka diemām ir ja mazlietīgi labākas lietas, ko darīt, nekā Jā. izvēlēties kurpes, bet... Nē, es saprotu un es domāju, ka jā, mums jau ir dodas arī prāts, Dievs mums ir devis prātu, nevis tāpēc, lai mēs ignorētu un noslēgtu prātu un, un darbotos tikai kaut kādā tādā automāta Dievu vadītā veidā, bet Dievs arī mums vada caur prātu un tas galvenais virziens ir nodoties Dievu rokās. Un tad atļaut viņam sevi veidot tā, lai tu spēji pareizos lēmumus pieņemt. Mm
1: -hmm. Pirms pāris mēnešiem, un te man klausītājiem ir jāsaka, es arī esmu Jānis Jārums Grīnbergs draudzes loceklis, un reiziem tur piedalos, bija pasākums, mēs bijām izremontējuši trepis, kas ir baznīcas priekšā un ved uz ielu, un arī tur bija vesela svētīšanas ceremonija, un es, es godīgi sakot pie sevis domāju, nu es saprotu, ka te ir pievilkt simbolisms par kāpšanu debesīs, bet tomēr... <laughs>
2: Zini, es domāju, ka simbolika ir ļoti svarīgi baznīcā, tomēr es neesmu tikai intelektuāļi, un tajā gadījumā jau bija tas zemteksts ka mēs bijām tiešām, tas bija process un tas bija diezgan liels mocības ar visām instancēm un celtniekiem un atļaujām un kļūdām un tā tālāk. Un tad, kad beigās varējām atklāt tās tēpes, un viņas bija skaistas un labas, un tas ir kaut kas tāds... Ja kāds iet garām, ienākiet pie mums, redzēsiet, no 11. novembra krastmāles iet tagad trepes augšā, un visu laiku vedās skats augšā uz baznīcas storni, mm -hmm. tā kā tās trepes ir tāds, viņas ir ļoti simbolisks, faktiski, jo tas ir tāds kāpjens augšā pret debesīm, un man tas izlikās ļoti skaisti, un tas mūsu baznīcas viens no vadītājiem, kas, kas vadīto svietīšanu, man liekas, to ļoti skaisti izdarīja, tas bija, tas bija tiešām skaisti. Tā bija
1: smalks viesis no Londonu Jā,
2: jā tieši tā, tā kā,
1: jā. <laughs> ja mēs ticam, ka Bībela ir iedvesmojas Dievs, mm -hmm. vai mēs varam neticēt, ka Dievs vienlaikus, ja ir tikai viens Dievs, arī iedvesmoja Korānu?
2: Ah, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka mēs varam noteikt to teikt, jo tur atkal ir jautājums par to, kā mēs uzskatām starpticību, attiecības, vai ne? Un es domāju, ka daudz cilvēki, kas darbojās ticības sfērā, aizvien vairāk un vairāk sastopas ar to, ka citās ticībās jau arī ir daudz patiesības. Mm
1: -hmm. Tā kā korānā um, Jēzus ir minēts, ne kā spēts, bet kā pravietis.
2: Um, viņš ir minēts kā pravietis, tur ir Mūzes, tur ir Abraham, tur ir Marija, tur ir daudz, kas, kas ir arī mums kristiešiem, un kas ir arī ebrejiem, tāpēc jau mēs visi skaitāmies ābrahāmiskās ticības, jo mēs no vienas saknes esam cēlušies. Bet es domāju, ka man, kā kristietē, atbildi vienmēr ir viena, ka es faktiski nezinu, kā tas darbojās. Es tiešām nezinu. Vienīgais, ko es varu teikt, ir tas, ka priekš manis bībelē ir patiesība, ka bībelē ir Dieva vārds, ka bībelē es Jēzu, ka priekš manis tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Un tas ir tas, ko es gribu pasaulē prezentēt. Tā ir cilvēki izvēle. Viņi var to pieņemt, viņi var to nepieņemt, viņi var uzskatīt, ka man vienkārši nav taisnība, un ka es nepareiz par to domāju, bet es nebūšu tas cilvēks, kas ies un teiks... Musumaņi slikti, ka ebrejiem nav taisnība, visiem ir jākonvertējās kristiešu ticībā, jo arī svētais vēstulē romiešiem ilgi apcer to, kāds ir attiecības starp ebrejiem un kristiešiem, ka mēs esam visi no viena koka, no viena stāda, un ka faktiski kristieši ir jaunais potējums uz veca stādu, vai ne? Un viņa lūkšana ir tāda, ka mēs visi beig beigās nonākam dievu rokās. Nu, viņa laikā vēl nebija musulmani, kā viņš būtu skatījies mm -hmm. uz viņiem. Tas mēs neuzņemos minēt, bet...
1: Toties bija romieši, bija ar jā, saviem dieviem. Un... Tieši tā,
2: un, bet tas bija kā cits, to, tos viņš noliedz, kā jā. iespējām ceļ uz patiesību. Bet, piemēram, man vienmēr licies, ka latviešu tautas dziesmās, es nedomāju, ka tā ir ticības sistēma, tur nav diezgan par eksistenciāliem jautājumiem lai izskaidrot, teiksim, kaut dzīves krīzes un lai veidot tādu vispārēju domāšanas tādu vienotu domāšanas pamatu, cības pamatu, bet tur ir daudz, kas ir vietas un gudrs, un kas māc mm. mums pareizi dzīvot, nu, nu, tas ir nenoliedzami, un to arī nevajadzētu noliegt, man liekas, un izlikties, ka ārpus mums nav nekādas patiesības. jo nu, jā,
1: un viena lieta, ko klausītāji darētu atcerēties, man liekas, mums visiem no tās dienas, kad viņš piedzīma līdz tai dienai, kad viņš nomiera Jēzus Kristus, bija ebrejs.
2: Jā, tieši tā, jā, jā.
1: Pēc augšām celšanās varbūt kaut kas cits, bet.
2: Nē, es domāju, ka viņš ir iebrējis, viņš bija arī pēc augšām celšanās, es domāju, nekur nav teikts, ka viņš mainījās. Mm. <laughs> pēc tam kaut kādā veidā... Jā, ir tas, ka mums ir jāsaprot viss tas lielākais konteksts, un šajā kontekstā mēs varam tikai stāvēt par to, kas mums ir īsts un paties, un kam mēs ticam. Un es esmu kristietis visiem to stāstu, protams, un es runāju par kristu. Pārējais ir dievrokās. Es nevar teikt, kā tas būs nākotnē, protams. Nu, jā.
1: Un vēl ir, protams, tas, ka Jēzus Pēterim teica, tu esi akmens, uz kura es būvēšu mm. savu baznīcu, un tik Jēzus vairs nebija, tas akmens sāk šķelties, un mūsdienās ir ēntākās, ēntākās jā. protestantu oh, draudzes. Mm. Tas bija tikai pirms, pirms baza brīža, kad pirmo reizi kopš 11. gadsimta pārreiz ticīgi, ko Patriārks tikās ar Romas pāvestu mm. un jā, tā tālāk. Tā.
2: Jā, Tieši tā, un tas jau ir tas jautājums, ka ir ļoti interesanti, ka tieši 20. gadsimtenī, kas bija tik ļoti varmācīgs gadsimts, kad bija tik ļoti daudz upuri, kāri, terori, un ne jau tikai pirmais un otrais pasaules karš, bet ļoti daudz ir Paul Spots. Kampučējā un tā tālāk, mūrks, ka tieši tajā gadsimtenī bija tā, ka sāka kalbaznīcas kontaktēties un pārstāja vienotru apkarot lielākoties, sadarboties ekumeniskajā pasaulē un veidot un ekumeniskas struktūras atkal pietuvināties. Es domāju, ka tas mēs neatgriezīsimies pie tā, kas bija pirmajā gadsimtā, ka bija viena, viena baznīcas tādā ziņā, bet, bet Dievs jau ir viens, un Kristus mies ir viena. Gribot, negribot, mēs esam daļa no vienas miesas, jo vairāk mēs varam sadarboties un būt kopā jo labāk, tas ir, protams, ar visām dažādībām.
1: Vai tu tici, ka pēdējāks tā diena, kad Jēzus atgriezīsies uz pasaules, jo man tādā gadījumā ir jautājums, ko viņš te darīs, vai selfies taisīs, vai...
2: Nē, viņš netaisīs selfies, kā Jo tādā brīdī internets nobruks, man liekas. Jā. <laughs> Līdz ar to nebūs nekāda nozīme taisīt selfiju. Bet nopietnāk, nē, es tam ticu, es, es domāju, ka tas ir pirmkārt bībelē teikts, ka viņš atgriezīsies. Tiesaim, būs... priesmīgā
1: situācijā to klāt.
2: Jā. Jā, es domāju, tur ir vesels saruna tēmats, piemēram, par to, kā mēs saskatām, kas ir bībeles vēstures skatījums, teiksim, vai tas ir kaut kāds tas tāds viena laika plūsma no sākuma līdz beigām, sākuma un beigās ir Dievs, ka tur viņš mums radīja un beigās viņš mums sagaidīs, ierodamies beigās, jebkā ir kaut kas vairāk ciklisks, kas notiek pasaulē, ka pasaulē kaut kādā veidā iet cauri vairākiem tādiem apļiem un aizvien pietuvojās beigām un attālinās atkal un tā. Bet bībelēja skaida teiks, ka jēs atgriezīsies, jā, kā soģis, bet arī kā mīlestības un žēlastības avots. Un no tā nav jābaidās. Es domāju, ka tas ir faktiski pozitīvi, jo tas tomēr dod mums to drošību, ka nav visrelatīvs, ka nav moralēs relativisms, nav adekvāts pasaules skats, ka ir zinām patiesību, ir zinām taisnību, pa ko Jēzus Mums ir mācīs, kas nāk no Dieva, kas tek no Dieva šī patiesība un šī taisnība, ka ir kaut kāda mēraukla, pēc kuras mums ir jādzīvo, un ka nav tā, ka tas ir viena alga, ko mēs darām, jo nav viena ko mēs darām.
1: Ja mīlēt mīliet un, viens otru.
2: Jā, to mēs šovakar lasīsim, man liekas, no Jāņa ka tā arī pasauli pazīsts jēzus sekotājs no tā, ka mēs mīlam viens otru.
1: Ja vien tas būtu vienkārši. Jāņa Jārumgrīnberg, paldies par sarunu. Paldies tev! Ja tev šķiet, ka cilvēcības saglabāšana ir tā vērta pat, ja no tā vairs nav nekādas jēgas, tad esi viņus uzvarējis. Tā rakstīja George Orwells romānā 1984, kur uzbūra baisu totalitārisma anti ainu. Mēs septiņas dienas Eiropā ļoti ceram, ka arī mēs vienmēr spēsim saglabāt cilvēcību
3: savienības īstenotās represijas pret savas valsts iedzīvotājiem turpinājās ilgi pēc 1949. gada marta deportācijām. Īpaši smags bija staļinisma periods līdz 53 gadam. To, kā šajā laikā var struktūras kontrolējuši cilvēku privātās dzīves, tuvāk pētījusi vēsturnie cīneta Līpša, kura iepazinusies ar iedzīvotāju sūdzībām un iesniegumiem Latvijas komunistiskās partijas centrālajai komitejai. To, kā par taisn kāds Latvijas
5: padomi sociālistiskās republikas iedzīvotājs, vairāk stāsta Ineta Līpša. Viens no daudziem gadījumiem, ko liecina šīs iedzīvotāju sūdzības, piemēram, ir, kad kāds bezpartijskais cilvēks, Boris Ozoliņš, viņš lūdz novērst viņa laulības un ģimenes faktisko izšķiršanu, un viņš tā tādā raksta, kas ir noticis. Viņš tālajos austrumos, tātad ir aprecējis deportātā meitu, viņa sieva, tātad zenta, viņas vecāki ir deportēti, viņa tēvs, kas ir bijis turīgs lauksaimnieks un, un tirgotājs, viņš ir deportēts 41. gadā, un tātad arī zenta toreiz 16 gadu vecumā ir nokļuvusi šajā izsūtījumā tālajos austrumos, nu, un, protams, dzīve, kā jau dzīve, dara savu cilvēku iemīlis, prets un tā tālāk, nu, un šajos tālajos tur mums viņi ir satikusi šo te Boris Ozoliņš un viņi ir aprēcējušies četrtejā gadā. Nu, viņa sievas māte, Zenta māte, tobrīd jau dzīvo Latvijā apmēram čes septītā gadā un un sievas māte viņu sabu ar Zentu aicina braukt uz Latviju. Un 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 tobrīd jau viņu ģimenē ir 3 gadus un 7 mēnešu vecā meitiņa. Ta 50. gadā Zenta ir pēkšņi arestēta tiek iemitināt vai, nu, kas saka, Rīgas pārsūtīšanas cietumā, un Borisam, viņa vīram ir pilnīgi nezināms šis te Padomes Latvijas Valsts drošības ministrijas orgānu lēmums, un viņš zina tikai to, ka visa šī rezultātā viņa sieva tiks izsūtīt atpakaļ uz tiem tāliem austrumiem, kas, no kas novadu. Nu, tad viņš raksta, ka sekretāram, kas toreiz ir Jānis Kampērzs, viņš, viņš raksta: "Lūdzu, jūs atjaunot taisnīgumu, adot Mātei bērnu un vīram Sievu. Lūgumu atcelt man pilnīgi nesaprotamo un uzskatu nelikumīgo Latvijas PSR valsts drošības ministrijas orgānu lēmu par puses no manas ģimenes spēc uz krās no Jārskas apgabalu. Valsts drošības ministrija, orgāni, tātad raksta atbildi uz šo te sūdzību, kā saldus zenta, tātad viņa dzīvesbiedra zenta, kopā ar māti, bija sūtīts 41. gadā uz Krasnojārskais apgabalu arestētā saldus kārļatņa zentes tēvs, bijušā ar organizācijas biedra un liela kulaka ģimenes locekles, tas ir citāts. Un saldus... Zentas laulība par ozoliņu Boris nevar būt pamats atbrīvošanai no izsūtījumi, jo pēdējais pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām raksta valzrošības ministrijas orgāni. Pats ir agrāk sodīts un viņam nav nopelna padomu priekšā par attiekumu paziņot iesniedzēm. Tad mēs redzam vienā konkrētā piemērā, kā cilvēki, kuriem pat nav nekādas saistības ar komunistisko partiju, kā ar viņiem var izrēķināties vienkārši tāpēc, ka viņu kādreiz ir... Vai, nu, deportēti un ka kad kā kaut kādā brīdī izmanto izdevību atgriezties Latvijā un sākt dzīvi no jauna ar mazu bērnu, šī ta ģimene tiek vienkārši izjaukta. <tod>
1: Ar to arī šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā tas, kas notika beļģijā dāmas un kungi, protams, ir briesmīgi. Tas ir nožālojami un mēs varam par to tikai sērot. Bet būsim stipri, būsim stipri savā cilvēcībā, būsim stipri savā cilvēcības draudzībā, būs labi. Mans vārds ir Kārlis Streips līdz nākamajai nedēļai, priecīgas lieldienas un visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lukas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.